0: Et c'est ces personnes-là qu'on va aller rencontrer dans ce podcast. J'espère que les épisodes vous plairont autant qu'à moi, car je prends beaucoup de plaisir à rencontrer ces personnes et à vous partager mes conversations. Vous pouvez aller voir ce qu'ils font et vous abonner aussi à leur compte Instagram, par exemple, ou aller voir leur site internet. Bref, les soutenir, car c'est gratuit et qu'on en a tous besoin. Ce sont des projets qui sont juste ultra inspirants et qui méritent notre attention. Aujourd'hui, je vous propose de participer à ma conversation avec Arnaud et Thomas. Architectes de formation, ils ont cofondé avec François et Paul Maison-Tournesol. Alors Maison-Tournesol, c'est finalement deux entreprises, vous verrez on en parle dans l'épisode, qui conçoit des bâtiments et des meubles circulaires. Arnaud s'occupe plutôt de la partie archi et Thomas plutôt de la partie mobilier. Mais il n'empêche qu'ils collaborent quotidiennement ensemble d'ailleurs euh, en fait sur les cofondateurs, ils se sont répartis deux par entité. On parle de plein de sujets hyper intéressants, de réemploi dans le bâtiment, mais aussi comment ils ont réussi à créer une série de mobilier euh, juste euh, canon avec euh, du matériel euh, réemployé. Leurs accompagnements, leur évolution au sein de l'entreprise, jusqu'à créer du coup ces deux entités. Je suis sûre que vous allez adorer cet épisode, c'est une mine d'or d'informations. Prenez un petit carnet de notes parce que je pense que vous avez quelques infos à prendre notamment des adresses et des, des noms de personnes parce qu'ils nous en partagent beaucoup euh, sur ce je vous laisse avec euh, l'épisode qui va être passionnant bonjour arnaud et thomas bah, merci du coup d'avoir euh, accepté mon invitation et de me recevoir dans vos ateliers euh, à colomiers je vais commencer l'épisode en, en vous demandant de vous présenter donc je sais pas qui veut commencer euh, à se présenter
1: Allez, je commence. Allez. Euh, donc Thomas, moi je suis cofondateur de Tournesol. Euh, donc, euh, bon, euh, moi j'ai une formation d'architecte, euh, euh, commencé en 2008 à l'école d'archi de Toulouse, mais comme euh, mes trois autres associés, hein, dont Arnaud. Et j'ai une formation aussi de designer événementiel et de soudeur. Ok. Voilà.
0: Vous trouvez, on y reviendra après sur ouais. <rire> les détails.
2: <design. rire> donc Arnaud, cofondateur aussi de Tournesol. Euh, même parcours que Thomas, donc école d'archi et que les trois autres. Et euh, pas de particularité, moi, design, mais euh, j'ai fait en fait un, mon Erasmus au Vietnam, un échange international au Vietnam. Et c'est là un peu où j'ai vu euh, notamment le réemploi de, de fer à béton. Okay. Et en fait, quand je suis rentré, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas amener ça, tu vois, ici, et essayer de, de faire un peu la même chose pour faire des meubles, quoi. Ok, trop
0: ouais. bien. Et du coup, donc vous êtes euh, sur le projet euh, 3 au total
2: oui, on est quatre au total. On est quatre
1: associés, en gros, on s'est tous rencontrés à l'école d'Archie de Toulouse, on est tous de la même promo, on s'est tous rencontrés en première année, donc ça fait maintenant plus de 15 ans, okay. et on était potes en fait, c'est là où c'est parti, hein. ouais. commencer à boire des coups, faire la fête, partir en vacances ensemble, parler de projets archi, rêver, mmh. et puis, puis après quand, quand, est, quand on est sorti de l'école, on est tous partis un peu à droite à gauche, jean euh, au Vietnam moi je suis, pas, je suis parti euh, à Montréal François aussi okay. euh, mais Paul aussi voilà on est tous partis un peu euh, à des endroits différents faire des expériences complètement différentes et on s'est tous rendu compte euh, euh, mais que le monde de l'archi n'était euh, pas du tout euh, en adéquation avec nos convictions écologiques en tout cas et mmh. qu'il fallait vraiment qu'une une nouvelle génération euh, la nôtre qui arrive et qui, euh, qui commence à poser des nouvelles bases en fait et qui ait des, des vraies convictions pour agir sur ce sujet là parce que le on en parlera sûrement après, mais le BTP, c'est le premier générateur de, de déchets au monde. Mmh. Donc, euh, on est, nous, on est acteurs de cette euh, mécanique-là et euh, il faut qu'on qu agisse par, un, par notre activité euh, pour réduire ces déchets. Quoi.
0: Ouais, trop bien. Euh, bah, D'ailleurs, euh, peut-être qu'on pourrait expliquer euh, dans les grandes lignes, euh, avant qu'on rentre dans le détail, quand même, euh, qu'est-ce que vous faites. Ouais. Et les deux entités, parce que du coup, il y a deux entités. Ouais. Et bien euh, expliquer la différence entre les deux entités pour planter de décor.
2: Alors, Tournesol, aujourd'hui, il est construit euh, sur une structure historique qui est le collectif, collectif Tournesol, qui après, en fait, c'est structuré en deux entités juridiques. Donc, on a une agence d'archi, Bureau Tournesol, qui euh, fait des projets de maîtrise d'œuvre, d'aménagement, de scénographie. Et on a une deuxième entité, donc Mobilier Tournesol, qui est une marque aujourd'hui de mobilier upcyclé et emploi, euh, Et on est éditeur-fabricant de mobilier. Trop bien. En fait, les, le, enfin, le projet Tournesol, il est global. Et il s'appuie vraiment sur ces deux casquettes-là mm. pour euh, délivrer des projets qui soient complets en fait, mm. du meuble jusqu'au bâtiment.
1: Euh, pour raconter un peu l'histoire du début, euh, comment ça s'est lancé, c'est que bon, au début c'était complètement euh, collectif. Pourquoi on a choisi collectif Parce que c'était une structure qui n'était pas trop juridique. Nous on était quatre. Euh... Euh, pote en train de motiver à faire des choses ensemble
0: oui parce que du coup le collectif t'as pas besoin d'avoir au tout départ c'était voilà, pas... en, fait, en... Okay, en 2015
1: ouais. quand on s'est lancé euh, était complètement informel, on a commencé à faire des concours d'idées etc il y a une copine d'Arnaud qui nous a demandé euh, si on pouvait refaire son appart pour 10 000 euros euh... Voilà, on a refait son appart pour 10 000 euros, tout compris. Euh, on a fait le chantier, <rire> on, a fait le <rire> on a fait le design, on a, on a fait les artisans, on a tout fait. Okay. Et on a fait notre premier mobilier dans une, dans une grange euh, sur de la terre battue. <rire> <Okay>. <rire> et voilà. et, euh, et en fait, on, on s'est rendu compte que, que l'archive, c'est quelque chose de très normé. Ouais. Euh, donc, dans, à l'échelle d'une agence d'architecture, faire du réemploi en 2015, c'était quelque chose qui était pas dire précurseur, mais euh, y il y avait des gens qui commençaient à travailler sur cette idée-là, etc. Mmh. Mais vu que c'est très normé, c'était très difficile à mettre en place dans les projets. Et que le mobilier, lui, est beaucoup moins normé. Donc, on sait, on, en fait, on en a vu une, par le mobilier une occasion d'expérimenter le réemploi okay. et d'essayer de, de faire des choses à partir de déchets, en fait. Mmh. Et euh, donc, c'est est, est de là qu'est qu née l'idée de faire du mobilier, tout en gardant une partie archi. Et donc, en fait, le mobilier est un peu euh, a été au départ, en tout cas, comme un laboratoire d'expérimentation okay. pour trouver... Euh, des, 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 des solutions pour ces déchets autres que les réemployer dans un bâtiment dans un bâtiment mais de, voilà, de trouver une, une finalité qui était celle de, de créer de, de, du mobilier du design ouais. euh, voilà. okay. et c'est de là que c'est parti et, et euh, ben, l'un de nos matériaux premiers c'est le, le fer à béton et euh, donc ça aussi c'est une histoire un peu typique mais les fer à béton on les récupère donc, dans l'atelier à, à Colomiers et on les récupère dans une entreprise qui est à 500 mètres d'ici. là Et, euh, et c'est là où François a fait son stage ouvrier quand on était en, en école d'archi. Et, euh, et donc, il a coupé du fer à béton. Euh, mmh. pour, donc, le fer à béton, pour expliquer rapidement ce que c'est. Peut-être, c'est ouais. ce qui sert à faire le béton armé. Et donc, c'est des, 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 des tiges en métal qui servent à rigidifier le, le béton armé. Donc, dès qu'il y a du béton, il y a du fer à béton. Donc, euh, bah, vu que... Je sais pas combien de pourcents de bâtiments sont construits avec ce, ce, ce ouais, un béton en béton armé en France. C'est gigantesque est énorme, ouais. la, 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 quantité de, la quantité de cette matière qui est utilisée. Donc là, l'entreprise a fait le ferraillage, ça s'appelle. Et donc, okay. ils, ils ont énormément de chutes. En fait, François, quand il allait là-bas, il a vu que tout ce qu'il jetait, il a halluciné, quoi.
0: Ouais. Et alors
1: que c'est une matière, bah, c'est, du métal, quoi. C'est du métal brut, plein. Euh, voilà, qui, est, qui, est, qui est hyper résistant, qui a plein de propriétés, hyper cool.
0: Oui, parce que du coup, je crois que je suis assis dessus, c'est ça Voilà, exactement. exactement. <rire> bah, bah, tu verras, autour de toi, il voilà. y a un
1: peu tout qui est fait ouais. en fer à béton. Okay. Euh,
0: okay. Voilà, okay.
1: La, la, la grande partie de nos mobiliers, euh, bien sûr, on les a fabriqués. Quoi, je donc. mettrai
0: des, des photos ouais. euh, sur Instagram pour ouais. les gens qui ouais, veulent la, aller carrément. illustrer <rire> le, le truc. Euh, bon, du coup, j'ai énormément de questions, mais je vais essayer de rester sur la partie pour ouais, vous. Euh, Est-ce que... Euh, euh, L'un d'entre vous pourrait expliquer un peu, euh, juste par rapport à la formation archi, comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que c'était euh, quelque chose que vous avez entamé direct post-bac ou est-ce qu'il y a eu des, des petits, euh, des petits euh, mmh. hésites, enfin vous avez un peu hésité avant de vous lancer dans la, dans la partie euh, archi
2: Alors je vais parler pour moi, mais c'est direct après le bac, je pense que vous aussi, ouais, ouais. vous êtes aussi Tom et les autres aussi. Peut-être François, mais qu'a
1: fait une formation, qu'a fait... Ah oui, il a fait une prépa avant.
2: il a toujours eu le petit truc ingénieur. Voilà. <rire> mais ouais, direct après. Après, on a... il y en a qui ont pris leur temps, moi par exemple, avant de passer le diplôme. Je fais d'autres trucs, voilà, j'étais parti en Erasmus, après j'ai fait un an à Paris de césure avant de passer le diplôme. Euh, mais globalement, on est tous après sortis entre 2014 et 2016, mmh. quoi, 2015-2016. Ouais, c'est
1: ça, à peu près. Mmh. Bon, on a tous un peu rallongé en soi nos études... Moi pareil, du coup je suis, je suis parti en Erasmus en Chine, je suis revenu, j'ai fait une année de césure, après je suis parti à Montréal entre les études aussi pour faire ce design, ce diplôme de design d'événementiel, mmh. après je suis revenu, j'ai refait une année de césure, bon, bref, j'ai mis euh, 7 ans je crois à faire mes études, au final j'étais bien en statut étudiant, <rire> ouais. parce que c'est hyper cool en fait les études d'archi à plein niveau. niveaux, ça, ça te touche à plein de, de ouais. domaines, qui soit le design, l'architecture bien sûr, mais aussi l'anthropologie, la sociologie, euh histoire de l'art, enfin voilà, c'est une formation très complète en fait. Ouais. Et c'est ça qui je pense nous a nous a apporté l'ouverture euh, bon. euh Ouais, l'esprit d'ouverture ouais. un peu sur euh, D'aller piocher dans d'autres domaines, en fait. Ça, ça touche à tellement de domaines, en fait, l'archi mmh. tu, tu, tu vas devoir parler à un artisan, donc tu vas comprendre ce que c'est un schéma électrique et pouvoir parler à un plombier. Et en même temps, pouvoir comprendre sociologiquement où est-ce que tu t'intègres dans tel contexte. Enfin, c'est vraiment très, très varié. Et ça te permet de, de, de rencontrer plein de gens très différents. Et, enfin, moi, je trouve que c'est des études vraiment passionnantes. Quoi.
2: Mmh. Je rajouterai juste qu'on a tous fait, en dernière année, l'atelier de Francine Zarcos et Daniel Esteves. Mmh. Ok qui est orienté, euh, on va dire sur des pratiques un peu alternatives et qui touche aussi au sujet du réemploi et de la frugalité. Okay. Et ça, ça a été quand même un gros marqueur euh, dans tous nos diplômes à nous, où voilà, on a abordé ces sujets-là et aussi cette année-là où on a passé nos diplômes, c'est l'année où encore heureux, qui sont un peu les fiers de lance euh, du réemploi en France en tant qu'archi, ont sorti leur expo matière grise et leur bouquin matière grise. Et ça a un peu orienté aussi notre euh, notre, nous, notre, comment dire, notre direction mm. dans, le, dans la suite de l'agence, mm. quand on est sorti de l'école. Okay. C'est la même année où il y a eu cette expo sur l'emploi. Le okay. voilà.
0: et, euh, et par rapport à vos, à vos expériences à l'étranger, du coup, c'est euh, obligatoire euh, de partir à l'étranger en école d'archie ou non exemple, juste que Non, c'est avez... recommandé. Quoi.
1: Euh... Okay. Quand, quand c'est dans le cadre d'un Erasmus, on appelle ça Erasmus, mais c'est plus un échange international, mm. euh, c'est en fait as la possibilité de le faire, donc euh, après c'est au choix de chacun. Euh... Si T'as envie de le faire ou pas, quoi. Et as plein de destinations très différentes.
0: Ouais. Euh... Ouais, c'est hyper intéressant parce que du coup, euh, qu qu'est-ce qu que vous ressortez un peu de ces expériences Que ça vous a aidé aussi à avoir une vision différente.
1: Moi, tu vois, clairement, mon retour, c'est, bon, les, les cours, ça n'a pas été hyper intéressant. Ouais. Par contre, l'ouverture d'esprit, l'autonomie aussi que ça t'apporte, parce que nous, on est parti, on avait 20 piges. je crois, tu vois. Ouais, ouais. Euh, donc, t'es euh, tout jeune encore. Euh, et tu... Tu, te, tu vas dans un pays où tu connais personne, tu n'as aucun repère, où tu ne parles pas la langue, mmh. et euh, en fait tu, tu passes un an et tu te rends compte que tu, tu peux te débrouiller tout seul. En fait. Donc, euh, ça c'est une, euh, une force, tu ressors beaucoup plus fort parce que tu te dis, bah, en fait, je suis capable de faire ça, donc je suis capable de faire plein d'autres trucs. Mmh. Et je pense que c'est une force qui nous retrouve tous où on se ouais. sent capable de pouvoir faire des choses qu'on n'a jamais faites aussi.
2: Okay. Voilà. Et je vais parler de mon expérience. Mais moi, je devais aller au Canada à la base. En même temps qu'eux. Mmh. Ouais. Sauf que je n'ai pas, pas eu la place hyper limitée les places. Ils m'ont dit, euh, bon, bah, deux semaines avant la rentrée, en fait, il y a une place au Vietnam qui s'est libérée. Il euh, n'y a personne qui part. Est-ce que tu veux y aller J'y suis parti. C'était complètement une surprise C'est une décision en deux semaines. Et vraiment, ça a changé euh, clairement euh, ma vie, je pense. Et euh, là-bas, voilà, c'est... Pour, pour parler de la question du réemploi, c'est des pratiques qui sont quotidiennes chez tout le monde, en fait. Il n'y a, a rien qui se perd, tu a aucun déchet qui est qui, qui un déchet, en fait. Mm. Tous les déchets sont des ressources. Et ça, vraiment, quand je suis rentré en France, ça a changé complètement ma vision de tout, tout l'environnement bâti, quoi. Mm. Vraiment, ça a été hyper euh, formateur pour moi, en tout cas. Ouais.
0: Oui, parce ouais. que du coup, c'est une logique qu'ils ont... Enfin, euh, c'est inné et donc ouais, pas, en fait, il euh... y a
2: encore tous les métiers qu'il y avait au 19e siècle en France et en Europe, c'est-à-dire les chiffonniers, tu as des spécialistes du... qui récupèrent que du carton. Les canettes de en alu. Les canettes ou... en alu. Et en fait, tu as des mecs qui sont spécialisés pour chaque déchet. Mmh. Okay. Et en fait, les gens, les déchets domestiques, ils ne les mettent pas dans une seule poubelle. Ils les trient eux-mêmes. Ils sont mis devant chez eux. Et tu as euh, voilà, le chiffonnier qui passe, le machin, le carton. Euh, okay. Et c'est des gars comme euh, toi et moi. Ce ouais. c'est pas, pas un service de l'État qui est bien en place en fait.
0: D'accord, oui, c'est du coup, c'est euh, des bénévoles qui.
2: Ouais, c'est pour eux, c'est des gars qui ont euh, une, une économie un peu parallèle, enfin, mmh. c'est même pas une économie parallèle, c'est une économie tout court. Et des mecs, c'est leur métier, c'est leur, euh, leur Et entreprise. Et après, ils il,
0: il leur revalorisent derrière. Ouais, euh, c'est des... ça.
2: Okay. C'est ah, hyper
0: intéressant. Mmh. Et euh, et donc du coup donc tous les deux vous avez eu une expérience à l'étranger et vous décidez directement de monter la boîte à la suite de l'école c'est ça avec le collectif est-ce que vous avez travaillé un peu dans un ouais. stage et tout en ouais, agence ouais.
2: Ouais. bah en fait on l'a monté en parallèle à la sortie okay. de l'école mais comme on disait tout à l'heure c'est même, même pendant même pendant l'école Okay. On faisait des concours comme faisait Thomas, des petits projets qui ne demandaient pas d'inscription à l'ordre des archives ou pas d'assurance. Des concours d'idées, des choses voilà. comme ça. En fait, il, y
0: pour... a, il y en a beaucoup de, de concours.
2: Oui, il, ah, ouais, il y en a pas ouais. mal. Ouais. Nous,
1: c'est ce qui nous a vraiment soudé en fait, ces concours, en disant qu'on aimait travailler ensemble, qu'on était un peu dans les mêmes logiques de réflexion. On, ouais. on savait sur quel point on voulait mettre euh, le doigt. Euh, mm. pour, avoir, pour ouais, voilà. Du coup, même graphiquement, on s'est beaucoup simulé. Enfin, voilà... On, on, avec nous on était en colloque un moment donc on passait des nuits blanches à réfléchir sur des projets. Euh, mmh. voilà Et euh, c'était trop bien en fait. C'est ça qui nous a, qui nous a vraiment soudé euh, au tout départ et qui nous a fait plus tard, je pense, euh, croire ouais. au fait qu'on pouvait travailler ensemble parce qu'on l'avait déjà fait.
2: Ouais, euh, déjà ouais. fait. Ouais. Donc ça, voilà, pour répondre à ta question, c'était en parallèle, de on avait tous des expériences, des pratiques professionnelles dans d'autres agences d'archi en parallèle pour gagner notre vie et puis aussi bon, c'est aussi prendre du prendre du galon euh, de l'expérience de l'expérience voilà, en maîtrise d'œuvre classique on va dire et se former euh, sur une ligne de projet classique et je pense qu'il est essentiel de toute façon euh, pour n'importe qui tu ouais. peux pas juste te lancer et dire je vais faire l'architecture des réemplois euh, oui, si sans avoir une base solide euh... voilà, donc euh, bah, nous on a traîné un peu chez V2S qui sont des Toulousains Paul il est allé à Paris après il est retourné aussi à Toulouse chez Taillandier François GGR Mmh. Euh, il a bossé aussi pour un artiste, François, qui est Pablo Valbona, qui est installé à Toulouse. Okay. Un artiste euh, visuel, enfin, il fait, travaille pas mal à l'événementiel. Ouais. Donc voilà, on a tous pris un peu de chaque côté des expériences pro, mmh. et en parallèle donc ces concours et tous ces, tous ces projets un mmh. peu d'idées. Et c'est en 2018, je
1: crois. Où... Ouais, mais même un peu avant, 2017, parce que le premier projet, c'était en bas pied mmh. euh, Le projet ah, oui. à l'île Maurice, qu'on a fait, qui est un projet d'événementiel. Ok, à euh, ah, l'île on... Maurice mais du coup
0: c'est ouais, euh, quand alors... on rentre dans le
1: projet Alors oui parce qu'on était 6 voilà. au, au départ On au départ Dans, dans, <rire> dans ah, le collectif on n'était pas 4, ah, on oui. était 6 okay. Donc il y avait Rémi et Mathieu en plus Mathieu est mauricien, il a fait l'école d'archi de Toulouse avec nous aussi okay. et, euh, et donc lui là, il, il savait qu'il se passait des choses à ma... sur l'île Maurice Dans ouais. un gros festival euh, qui s'appelle pour Louis by Nature Okay. Voilà qui promeut la nature dans sur l'île Maurice et donc c'est un festival d'événementiel. Donc il y avait un petit concours euh, d'appel à idées de proposer une installation artistique okay. euh, par rapport à la nature. Voilà, c'était une thématique très large et du coup on a candidaté on a été on a gagné hein, donc ouais. on a eu le droit de on a eu un petit budget pour reconstruire l'installation qu'on avait imaginé quoi
0: okay.
1: et du coup ça a été le premier projet mais on bossait tous en agence quand on faisait hyper ça super
0: intéressant du coup mais comment vous avez euh, vous avez fait l'idée à enfin l'idée ouais, ouais, j'étais
1: chez Mathieu euh, j'étais euh, ouais ben bah, Mathieu connaissait très bien l'endroit ou euh, le site etc parce okay. que lui euh, il a grandi là bas donc euh, il, il connaissait très bien il connaissait les gens sur place qui ont pris des photos pour nous mm. ouais bon, on a tout mis en créole dans le dans, dans le projet ouais, euh, ouais. voilà c'est vraiment on était les, les, on a essayé d'être le plus endémique possible tu vois dans, ouais. dans ce qu parce que c'était le cas avec Mathieu quoi et euh, et du coup euh, bah, ça a été ça a été un super expérience parce qu'on était tous en agence et moi je crois que je euh, je crois que j'étais entre deux jobs et du coup j'avais un mois de battement quoi et donc je suis parti avec Mathieu pendant un mois à l'île Maurice pour faire l'installation euh, voilà qui je raconte vite fait un peu ce que c'était l'idée c'était de promouvoir l'agriculture urbaine par une installation artistique et donc on avait fait des des, des espèces de cocottes en papier euh, okay. qui étaient suspendues à un arbre et que les gens, c'était un fruit, la métaphore du fruit les gens venaient euh, euh, cueillir le fruit l'ouvrir et à l'intérieur il y avait des graines de différentes espèces qui, devaient, qui pouvaient planter chez eux quoi. Okay, cool. voilà, et bah, du coup c'était trop cool parce qu'en fait on a fait plus 5000 cocottes en papier je crois ah ouais,
0: la vache. Ouais, ouais. on avez... a fait à
2: tous nos potes on a fait <rire> des soirées <rire> cocottes dans la valise <rire> ah ouais, pour aller à ah 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 oui. ouais, mais la valise, j'ai pas des valises, là, de euh, billet, avez, des valises de billets mais des
0: valises
1: de plat et après on a fait des ateliers avec des enfants sur okay. place dans des écoles pour leur expliquer pourquoi on faisait ça etc on a récupéré des graines locales sur place pour ramener des graines de France mmh. et, voilà. et puis ça a trop bien marché en vrai et c'était le premier projet qu'on a fait et pareil ça s'est fait, on devait le rendre à minuit on a fini à 23h57 et, <rire> <rire> et voilà ça a été la charrette la charrette ultime et on a, ça a marché quoi donc voilà ça c'était le premier projet vraiment euh, a, sur lequel on a utilisé Collectif Tournesol comme nom
0: okay.
1: et, euh, et voilà et puis après ben, on s'est dit que c'était cool et qu'on allait recommencer quoi.
2: je fais juste une aparté ouais, Du coup, il y avait Mathieu et Rémi à la, aussi à la base dans le collectif Mathieu il a monté son agence maintenant à Maurice qui s'appelle Kezako okay. et Rémi il est devenu artisan en fait il en avait un peu marre de, de l'archi ouais. et de la maîtrise d'œuvre et il s'est monté artisan il okay. est artisan à Toulouse et euh, c'est souvent quand même un partenaire maintenant sur des projets Rémi. Euh... Mm. Il fait quoi comme type de...
1: Il est tout corps d'état, de... okay. mais il est spécialisé comme petite rénovation. Et, euh, et en fait, il nous aide, nous, sur les projets justement d'aménagement ou des choses comme ça, où euh, il va nous donner des conseils techniques. En fait, okay. c'est lui qui nous a permis de nous mettre d'avoir la main à la pâte parce que lui était hyper bien outillé il a toujours aimé bricoler le premier meuble lui il avait un poste à souder euh, il était merdique mais on, il avait un poste à souder et du coup on a on a pu expérimenter parce que lui il était il, ouais, il avait des connaissances s y s y et il a toujours des super connaissances donc euh, donc euh, en fait il, des fois on, voilà on lui dit ah, Rémi t'as pas une idée pour faire ça 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 et il va nous aiguiller euh, il a vraiment cette vision technique en fait euh, okay. du, du faiseur quoi voilà et donc euh, c'est ça aussi qui nous a permis de de passer de la conception à la réalisation. Mmh. Donc, euh, c'était euh, enfin, hyper complémentaire sur plein de sujets. Oui, mmh.
0: trop bien. Et donc là, vous commencez le collectif, vous êtes six. Ouais. Euh, ouais. Comment ça se passe pour la création de la société À <rire> euh, quel moment ça transite j'aime <rire> bien <heure> des questions. <rire> ouais,
2: ouais, mais écoute, vas-y, Nino. Non, mais la société, ben, on, a, on a mis le nez dedans, hein, dans l'administratif, on a été chercher un comptable qu'on connaissait... Euh... Le, le père d'un pote euh, enfin voilà quoi on a fait ça et, et, hein,
0: sur, et quand est-ce que vous vous dites euh, on va en faire une société et, et est-ce que vous avez lâché vos, tous vos boulots ou est-ce que euh, ça a bah, transité bah, encore comme, euh... mais
1: en, en vrai moi j'ai quitté mon taf et j'avais vraiment cette envie de, de lancer mon truc et on avait déjà cette envie, envie de faire ça et moi on s'est lancé parce que alors moi, j'avais du temps à consacrer pour ça, l'envie, et donc on s'est dit, bah, vas-y, feu, et puis on va trouver les projets, on va commencer à chercher, j'avais le chômage, ouais, voilà, okay. donc, et puis on, on, ce qu'on s'était dit, c'est que tous, les uns après les autres, on allait lâcher nos tafs, ce qui s'est passé, mmh. profiter du chômage pour, 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 pour avoir de l'argent et ouais. pouvoir faire ce qu'on avait envie de faire, okay. et c'est ce qu'on a fait tous les uns après les autres, ouais. voilà, jusqu'à arriver tous en plein temps,
2: et globalement c'est pas qu'on avait une, des mauvaises expériences en agence parce que c'est pas le cas enfin, en tout cas pour moi chez B2S c'était super j'en garde un trop bon souvenir mais on avait vraiment cette envie de tenter le truc de notre côté et euh, voilà quoi d'essayer de, de faire autre chose que de la maîtrise d'œuvre classique et du, du design classique quoi. Mmh. il fallait qu'on qu le, qu le tente c'était maintenant ou jamais quoi mmh. Okay.
1: Ouais, voilà, et puis donc, on s'est lancé euh, donc, euh, en 2019, l'opération du collectif, ouais, la, société, euh, la, société la société 2019. 2019. Hein. Et on a commencé à avoir des, des petits projets, le, le fer à béton, euh, donc, on a commencé vraiment à, à avoir ce gisement. Euh... Donc, au
0: début, c'est une agence d'architecture
2: non.
1: Euh... non, parce que non. non. C'était parce qu'on n'était pas inscrit à l'ordre, parce que pour être inscrit à l'ordre en tant qu'archi, donc, ouais. euh, donc pour expliquer rapidement euh, comment ça se passe quand t'es archi, tu sors de l'école, euh, tu peux travailler en tant qu'employé, mais tu peux pas ouvrir ton agence. Il faut que tu fasses une année supplémentaire qui s'appelle la HMNOP, oui. habilitation de maîtrise d'ouvrage en nom propre, qui te permet de t'inscrire à l'ordre, vu que c'est une profession réglementée comme les avocats, etc., qui te permet de t'inscrire à l'ordre des architectes et du coup d'ouvrir ton agence d'archi. Mmh. Euh, mais nous, on n'avait pas, les personnes n'avaient ça. Donc euh, ce qu'on pouvait faire, c'était euh, faire de l'aménagement, faire de la rénovation, du mobilier. faire du mobilier euh, et faire des, construire des maisons neuves en dessous de 150 mètres carrés en gros. Ouais, okay. voilà.
0: C'est parce qu'il n'y a pas la garantie euh, décennale ou... Non,
2: c'est vraiment garantie, ce truc d'habilitation. C'est comme euh... le barreau pour les avocats, si ouais, voilà. je ouais. dois faire un parallèle. Okay. Et du coup, moi et François, ça, on l'a passé en 2020. Et euh, c'est pour ça que nous, on n'a pas quitté nos boulots euh, de suite. Okay. Moi, je l'ai passé chez V2S. Lui, il l'a fait, je ne sais pas si c'est GGR, bon, peu importe. Mm. Et ensuite, on a ouvert la deuxième structure qui est la boîte d'archi
0: D'accord, ok. Donc,
2: historiquement, la première structure, le collectif, c'était une, une SAS classique. C'était juste un véhicule administratif et juridique. Oui, voir voilà. euh, facturer, euh... facturer euh... voilà. voilà. Mmh,
1: okay. voilà, voilà, mais c'était un peu un peu à l'arrache hein, parce qu'on était euh, clairement on faisait pas d'argent donc euh, c'était pour pouvoir faire des factures principalement quoi. Mmh. Voilà et puis euh, ben, on n'avait pas de local au tout départ. Le premier local qu'on a eu c'était la cartoucherie.
2: La cartoucherie avant que tout oui, ça soit tout, tout refait maintenant. Bon, okay. Pour les,
1: les non toulousains qui écoutent ce podcast, la cartoucherie c'est voilà c'était l'ancien, un lieu emblématique de Toulouse qui sont des halles industrielles qui ont été démolies aujourd'hui pour faire du logement. Et il restait une halle qu'ils ont gardée, qui est devenue, qui a, qui a ouvert au début septembre de cette année pour pour faire une espèce de tiers-lieu, halle gourmande. Et euh, au tout début des travaux, quand, euh, il, donc ça avait, il y avait deux ans de battement entre le moment où ça allait être rénové et le moment où le projet avait commencé. Mmh. Donc nous, on allait, on a été contactés par ceux qui, qui gèrent la halle aujourd'hui Cosmopolis et, ils nous ont demandé de leur faire un meuble et nous on leur proposait de faire un meuble en échange d'utiliser la cartoucherie
0: <rire> <Bien>
1: <rire> Et du coup on avait 4000 m pour nous, euh, oui. gratos. Euh, Avec d'autres
0: aussi, boîtes, ben, quasiment pas, on était quasiment le les seuls.
1: On des, il y avait quelques
2: graffeurs,
1: il y avait quelques, euh, un collectif de graffeurs et des, des, des scénographes qui stockaient okay. des trucs, quoi mais c'était principalement du stockage, on était les seuls à, à souder dedans. Bon, par contre quand il pleuvait, il pleuvait dedans, il faisait moins de d'eux quand il, dedans, l'hiver. Ouais. Ouais, c'était pas confort, quoi ouais, voilà. ouais. mais euh, c'était un lieu en tout cas. Bon, pour voilà. faire, on, euh, on avait un tour, quoi. donc euh, <rire> Non, c'était top. Et après, ben, arrivé le, le confinement, euh, Covid, et euh, donc, ben, là, ben, de, bon, pour tout le monde, tout s'est arrêté. quoi donc, euh, Et nous, ben, c'est là, je pense qu'on a pris vraiment... On s'est tous euh, réunis et pour savoir quel virage on voulait prendre, etc. Et c'est là où vraiment, le côté réemploi, ça, on s'est dit, bon, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, c'est maintenant, c'est...
2: On s'est fait, fait un bon mois de, de réflexion tous ensemble ouais. pendant ce, ce confinement ouais. et du temps. et euh, Moi, je finissais l'HMO et François aussi et on, voilà, on s'est dit dès qu'on a l'HMO, c'est bon, c'est dans 3-4 mois. Euh, on lance la deuxième structure et, euh, et on avance comme ça. Très avec les deux, les deux structures. Mmh. Et on y va à fond. Quoi. Ouais. Voilà. Et,
0: et du coup, donc là, il y a deux structures. On en, ouais. en a parlé un peu tout à l'heure. Mais... Euh... Est-ce qu'on peut rappeler le nom des deux... ouais. Enfin, le positionnement un peu des deux Alors, structures.
2: Bureau Tournesol, qui est une agence d'archie mmh. inscrite à l'ordre des archies, et Mobilier Tournesol, qui est éditeur-fabricant de ça mobilier. Fait, euh, ouais.
1: Mais, mais le coup, en fait la première boîte, quand on parle de première boîte historique, mmh. c'est vraiment il y a une boîte qui s'appelait Collectif Tournesol, qui est la première boîte qu'on a créée mais qu'on a dissous maintenant, okay. euh, pour la remplacer en gros par Mobilier. Pour t'expliquer un peu pourquoi on a fait ça, c'est parce que quand tu es archi, tu peux, tu, vu que c'est une profession réglementée, tu ne peux pas commercialiser des produits. Okay. Donc, euh, on était obligé de créer une, une autre boîte pour, euh, pour, et, euh, pour fabriquer et vendre mobilier. du mobilier, voilà. Donc, c'est pour ça. Et on a dit sous-collectif, pourquoi Parce que les statuts étaient faits un peu à l'arrache et tout ça. La
2: désignation, enfin, l'objet, l'activité du collectif, c'était pas ta faire à C'était plus simple de tout recommencer. Ouais, on ouais. Voilà. Fallait repartir clean. Ouais, ouais, <rire>
1: voilà, on a préféré tout, tout remettre à plat. Quoi. OK. Voilà.
0: Et, euh, et donc, du coup, sur la partie euh, donc, euh, mobilier tournesol, euh, comment ça se passe euh, J'ai l'impression que c'est vous deux. Qui fait le mobilier Ou est-ce que c'est tous les quatre
1: euh, ont... bah Je vais je parler là-dessus. Maintenant, on est quatre. Donc François, euh, Rémi et Mathieu sont, 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 sont partis voler de leurs propres ailes sur d'autres projets. Donc, okay. il, y a, il reste François, Paul, Arnaud et moi. Et euh, du coup, on vu qu'on est quatre et deux sociétés, on s'est répartis par binôme, en gros. Okay. Donc, François, François et moi, on gère la partie mobilier. Et Arnaud et Paul gèrent plutôt la partie archi. Ok. Voilà. Mais après, c'est très poreux, quoi. Tu vois, oui, c'est oui. très horizontal, bien, nous, on, nous on le voit comme une seule et même entité parce oui. que le but commun c'est de faire du réemploi de déchets, quoi. Oui. Donc euh, nous on le voit comme, euh, comme un seul et même euh, mouvement, en fait, quoi. Comme, euh, qui oui, qui, oui. qui, qui oui. œuvre dans la même action, mais dans les faits, voilà, Arnaud et, Arnaud et Paul euh, développent plutôt la partie archi et euh, François et moi on développe plutôt la partie immobilier, quoi. Ok. Ouais.
0: Et du coup, sur la partie archi, ouais. euh, comment ça se tra... enfin, le réemploi, comment il se traduit dans, dans vos projets ouais. euh, C'est -ce une
2: que... bonne question. Euh, la... Sur la partie archi, on a deux grands axes, on va dire. On a un, euh, la maîtrise d'œuvre classique, donc faire des projets en incorporant des matériaux de réemploi. Ouais. Le Tant que, pu... Tant que peut se faire, pardon, ouais. du maximum. Et il y a une autre partie qui est plus euh, ce qu'on appelle l'AMO réemploi, qui est du conseil en fait où on accompagne soit des maîtrises d'ouvrage, donc la maîtrise d'ouvrage, c'est le client, soit d'autres architectes à faire du réemploi. D'accord. Donc, on a vraiment ces deux jambes-là sur lesquelles on s'appuie, où euh, voilà, on, va, on va aider aussi faire nous-mêmes un réemploi. Mmh.
0: Quoi. Ok. Et euh, donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de plateformes de, mat fin de réemploi de matériaux du bâtiment qui, qui conduisaient oui. à mmh. ce... Ouais.
2: C'est structuré
0: enfin. et tout. qu'il y avait même des marketplaces où on pouvait acheter, ouais. euh, complète, par exemple, des, des WC. Euh, ouais. Voilà, des réemplois. Est-ce que du coup, ça fait partie des ressources que vous utilisez ou est-ce que vous avez des ressources plutôt locales, euh, vos propres ressources euh,
2: ouais. C'est une, une bonne question. Nous, on n'utilise pas trop euh, les plateformes digitales. Okay. La principale raison, c'est parce que les gisements, ils sont surtout à Paris okay. ou à Lyon et pour nous ça n'a pas trop de sens de faire venir un chiotte de Paris donc on essaie de travailler sur des flux vraiment locaux et on fait ce qu'on appelle un vase communiquant entre un chantier de démolition par exemple et un nouveau projet qui se construit
0: okay.
2: donc là j'ai l'exemple par exemple à Cahors on est AMO sur la restructuration du, du crédit agricole il y a le bâtiment Essor qui est un bâtiment à Toulouse qui va se, être rénové où ils vont déposer un certain nombre de matériaux l'idée c'est de prendre ces matériaux et de les amener à corps. Okay.
1: Parce que, ah. ouais, ouais, que l'une des problématiques les plus importantes du réemploi, c'est le stockage. Mmh. C'est-à-dire que tu imagines la quantité de ce qui est démoli ou rénové qui est jeté. Donc, le but du réemploi, c'est bien sûr de réemployer, de ne pas jeter. Et donc, ce laps de temps entre le moment où tu vas déposer ton, ton chiotte et le reposer oui. quelque part, et il va falloir le stocker quelque part. Oui, oui. Et ça, ça coûte de l'argent, en fait. C'est ce qui coûte le plus cher. C'est ce qui coûte le plus cher, oui, en fait. Oui. Donc, du coup, en fait, c'est ce qui fait que le réemploi euh, ne peut ne pas être compétitif avec du neuf et peut coûter plus cher que du neuf. Oui. Tu vois, contre toute et... logique.
0: Ouais, c'est bah, bah, dans, le, dans le mobilier moi à un moment je m'étais intéressée à la question en me disant j'ai envie de faire un truc pour euh, participer à un du mobilier qui existait mmh. déjà mmh. et en fait c'est trop compliqué enfin il y en a qui le font et ils le font très bien et ouais. je leur laisse mais j'avoue que les problématiques logistiques et tout étaient assez lourdes ouais. en termes de financier ah, le, 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 et... le mètre
2: carré de stockage il a, un, il a un coût qui est énorme sur mmh. du long terme
0: c'est fou ouais.
1: mais en fait aussi bon je pense qu'on est biaisé par le, le, le bas prix de ce qu'on achète globalement oui. parce ouais. qu'aujourd'hui un VC, le premier prix tu vas le trouver à 100 balles mm. euh, alors que c'est un truc tout en céramique euh, ben c'est le prix d'un chez un potier tu vas t'acheter euh, deux saladiers avec 100 balles oui. tu vois. <rire> mais euh, c'est parce que en fait on est, on est tellement habitué à utiliser des matériaux qui viennent de très loin, qui sont fabriqués dans des processus industriels tellement énormes qui... tout ça en fait on n'a plus l'habitude aujourd'hui mm. de payer le, le, le vrai prix des choses, en fait aujourd'hui quand tu fais du remploi je pense qu'il faut faire un peu de pédagogie un peu expliquer mm. ce que c'est vraiment le réemploi parce que c'est important je pense c'est euh, c'est pas seulement euh, de la matière que tu réemplois, c'est aussi des emplois des emplois locaux que tu peux pas délocaliser. C'est parce que forcément le mec qui va déposer un toilette à Toulouse et bien, il va être Toulousain. Euh, mmh. donc il euh, ça va être c'est une économie euh, vraiment locale que, ouais. circulaire mais locale aussi que tu mets en place.
2: C'est un choix, c'est ouais. où tu mets ton argent. Voilà, ouais. c'est ça et pour mmh. qui quoi.
1: Et c'est vraiment un acte c'est 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 presque un acte politique quoi de de ouais, de, de, genre, de faire bien. du réemploi vraiment à plusieurs niveaux que ce soit écologique mais aussi social quoi et euh, donc c'est ça que nous on essaie d'expliquer à nos clients euh, quand on leur explique que leur emploi des fois ça coûte plus cher parce que c'est ça, ça ça paraît absurde mais euh, c'est la réalité en fait parce que qu'aujourd'hui euh, euh, n'importe quel matériau les prix des matériaux sont tellement bas même si ça a augmenté beaucoup récemment euh, enfin, peut-être que la courbe va, va s'inverser avec le ouais. temps parce que les matériaux les, neufs commencent à, à vraiment euh, depuis euh, le covid euh, oui. je sais pas combien ça a fait mais ça sur plusieurs 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 échelles ça a fait des fois deux fois trois ouais. bon, fois 10 ouais. pour certains trucs ouais. donc c'est en train de s'inverser en fait mais il euh, y, a, y a vraiment une logique qui, qui ça, ça paraît logique mais pourtant c'est la réalité quoi parce que beaucoup, nous on vient nous voir souvent on dit ah vous faites du remploi c'est des déchets mais c'est pas cher Cher, ouais. Mais en fait, euh, <rire> si c'est cher parce qu'en fait, c'est du travail à la, à la main,
2: quoi. Oui. Toi, il y a à... le conditionnement, il y a du transport, il y a de la logistique, et, et la puis... dépose, de la repose. Voilà, il y a plein et de et choses. Voilà, quoi. il faut pas le voir comme ça. Il y a beaucoup de clients, de gros acteurs privés qui disent Ouais, oh, on va faire du réemploi, c'est bon, on va, on va cosquiller, quoi. On va, on va réduire les coûts du bâtiment. Il faut pas le voir comme ça. L'idéal, c'est d'arriver, je pense, au même prix. Et en fait, c'est un engagement. Et ton, ton opération, elle a un impact carbone qui est, qui est moindre. Est-ce je... que, est
0: que ça, on peut le valoriser pour les entreprises, par exemple ah Oui, ouais, totalement. Carbone... À nous, c'est notre
2: boulot. Quand yes. on est en AMO ou en bureau d'études à l'emploi, ce qu'on appelle, euh, notre but, c'est ça. C'est d'accompagner de, de, les clients et les autres archis mmh. à arriver à ça. quoi. Et
1: là, ça sort avec de la data, en fait. On sort des chiffres... Que ça ça, ça peut coup, être hein, des, des bilans carbone ça, euh, qui, sortent ouais, du qui bâtiment, sont bah,
2: vois, voilà, ouais. du bâtiment. Et donc ça,
0: c'est quelque chose que l'entreprise, après derrière, peut valoriser aussi. Euh, sûr, ouais. pour, euh, et est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour les faire passer à l'action du réemploi ou, ou est-ce qu'il y a encore des freins Eh bien, on a
2: quand même des ouais. belles surprises. Hein. Ouais, okay. ouais. Surtout, euh, je pense à des gros acteurs privés, même de la promotion immobilière okay. qui ont une réputation de, de requin financier, on va dire, mmh. et qui, euh, qui sont assez force de proposition et qui nous, qui nous suivent surtout dans nos propositions et qui, qui sont partants, quoi. as okay. bon,
1: la loi aussi qui commence un peu à faire ouais, je... ouais. bouger les choses et ils sentent que le mouvement est en train de, de se passer, donc il ne faut pas le louper, quoi. Mmh. Et donc, pour eux, c'est un moyen de communiquer aussi, donc mmh. euh, c'est aussi une une façade verte que qu'ils peuvent apporter sur leur bâtiment mais, euh, mais après bon nous on est quand même partie prenante du fait que plus il y a de réemploi mieux c'est voilà. donc
2: euh, il y a ce de... côté là de des fois ouais on va employer deux chiottes et par contre on va euh, vraiment mmh. beaucoup communiquer dessus ça faut bien le faut, faut bien le suivre et faire attention à quand même essayer de faire un max de réemploi sur l'opération et mmh. pas juste deux trois bricoles pour que, pour que le maître d'ouvrage communique mais bon, ça fait partie de notre, euh, notre ouais. boulot, il faut convaincre les gens et de la pédagogie comme tu dis Thomas.
0: Mmh. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, j'imagine que cela vous a plu. Alors n'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et à le partager à votre entourage. Cela m'aidera beaucoup à remonter dans les classements et à faire connaître les invités que je reçois et leurs projets, juste incroyables. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt